0: 各位观众朋友，大家好，我是秋野。上一期呢，咱们讲完了历史上的一个圣人一般的大将哈，元末历史上叫做张定边，那真配得上那句话，叫做“慈不掌兵，然掌兵安邦后行大善；义不言商，然行商聚富后行大义。”虽然张将军最后也没能成功的安邦哈，但还是完成了最后的大善之举。那么好，在武昌战役结束以后。朱元璋的称帝历程，那就显得是要从容和轻松许多了。哎，所以我们也要加快我们的讲述速度了。为什么从容和轻松呢？哈，我们主要分析一下有这几点原因。首先，在击败了陈友谅之后，军威大振，其他的几个竞争者也都知道自己是比不过了，要完了。哎，所以或多或少对朱元璋是有点敬畏的，是畏惧吧？啊，其次，他吞并了陈友谅的大批将领，那这是一笔比,比较。啊，了不得的财富呀，是吧？天下名将是尽归朱元璋之手，一点都不夸张。此时的老朱就成了几乎整个长江流域最大的势力。可惜元朝廷在这个时候正在打内战，哈，谁也顾不上朱元璋。不然的话，这两个集团要、啊、可能发生好几场血拼的。哎，最后一点，长江的中游和上游的大部分土地被朱元璋得到了，他有了几乎是源源不断的物质资源。当然了、啊，我们这里说的物质资源，并不完全指金钱，并不完全指金钱，多指土地资源、人力资源和矿物质资源。老朱此刻还是比较缺钱的，哎，所以说他接下来要打张士诚了。朱元璋啊和张士诚可谓是不共戴天，尤其让朱元璋想不通的是，自己并没有怎么招惹对方，他怎么就成了自己最大的敌人呢？这一点老朱觉得很困惑。就连历史学家都觉得很困惑呀，是吧？朱元璋对张士诚已经手下留情过很多次了，为啥老张非要弄死老朱不可？哎，原因可能大家心里都明白哈，在这样的乱世之中，那不是你死就是我活了呗，是吧？相信朱元璋的想法跟他是一样的，跟咱们也是一样的，不然的话他大可以不用去理会老张嘛。但是您记得这句话，叫做“侧卧之榻岂容人酣睡”。哎，这就是著名的囚徒困境，谁也不会为了大局和共存关系牺牲自己的利益的。哎，谁也不能保证我们在共赢之后你会不会害我，对吧？著名的黑森林法则也曾经说过，当你在黑森林中发现了一个人时，你最理智的行为就是最快的速度毁灭他，并且逃离这个地方。何况此时的朱元璋和张士诚，他就这么远远互相遥望着呀，杀伐之意是无法避免的。其实，按道理讲、啊，哈，张士诚本是不容易被欺负的。这个说来也巧，他的小名也叫做九四，他跟陈友良一样，名字一样。但是老陈的名字是传闻中来的，是传言中来的，但他的这个小名张士诚的这个小名是在正史中有着明确的记载。哎，老张打仗和统治的地方，主要靠他的几个兄弟来掌管着：张士义、张士德、张士信。除了张士信之外，其他这两个人都很厉害，但可惜战死了。所以现在无在，所以现在的吴国哈、啊，就是在张士诚啊，还有张士信这两个花花公子带领下，已经其实走了下坡路了。我们从这儿也能看出来老张和老朱的巨大差别。老朱阵营中啊，那是有着极为完整的一套官僚体系的。各个地方的地方官互相的协调和搭配，从中央到地方是一种从属关系，哎，地方依附着中央，而且各级官员还要不时的换换岗，这个地方官员那就换换地方，是吧？协调的是恰到好处，不是说特别好嘛，比起正规朝廷来说，可能是要差一点，但是已经不错了。再看老张这边呢，那就显得要随意很多。比起老朱的那种官僚制，他这边更像是分封制，各个地方的藩王是自制的。哎，咱们上面也讲了，藩王大都是自己的哥们兄弟，但是不好管理啊。往往在打仗的时候，将领们一看打不过了就跑了。所以现在东吴是一天不如一天，一会儿不如一会儿，一正不如一正。最主要的问题就出在张士生,生本身上，是吧？太过骄奢淫逸。没有心思掌兵作战了。哎，我们在这儿啊做一个注解：老朱在去武昌劝降城里之前，就已经在建康，也就是金陵城，也就是应天府称王了。本来李善长等人是想劝朱元璋称帝的，你知道吧？那个时候，但是朱元璋一直记得六年前那个如是，咱们提到过，叫做朱生，哎，他的劝规叫什么？高筑墙，广积粮，缓称王。这句话这么来的啊，您记着。所以他思索再三后拒绝了，他并不着急称帝，以自己手中小明王的名义哈，自己先任命自己当了王爷，这叫自立为王。当时张士诚也是自称吴王，所以张武就被称为东武，朱元璋的这个朱武就就被称为西武，这些是两个不同的吴哈，大家要记着一点。然而历史上。记载着朱元璋自立为吴王的字样，您看着，大家仔细一下就会发现，这句话里面“自立”两个字非常有意思。为啥呢？为啥是自立？为啥不是韩林儿批准的？是历史书中记载的错误，还是后来的秦朝史学家故意篡改抹黑的？我们不得而知哈，这种事情。但是因为韩林儿。此时还是名义上的皇帝，所以我们知道要成为王，就必须要经过他的批准。批准后，你就是合理合法的。那如果朱元璋是自立的，明显就是一种以下犯上的行为。哎，我们可以猜测，老朱他此时并没有得到韩林儿的任命诏书。哎，那至于韩林儿是否心怀不满，不肯下诏给朱元璋呢？呵呵这也宁各位就仁者见仁，智者见智了啊！但是无论怎样，这是一个值得探讨的问题，也是一个历史留给我们的谜团。至正二十五年，朱元璋在经过周密的准备之后，发兵开始进攻东吴。八月出兵，不到半年便攻占了江苏一大片的地区，这其中包括几个地方啊！我念叨念叨您听听：徐州、盐城、泰州。甚至还包括老张原先的根据地高邮，高邮啊，这个高邮了不得，当年宰相托托带了一百万大军也没打下来这个地方呀、啊。所以从这你也能看出张士诚的队伍此时他腐化到了一个怎么样的地步，这压就是一个怎么讲呢，就是一个没缝球子，这货一打就碎。所以说，眼看朱元璋就要踢开他前进路上最后一块拦龙石，与元朝决战的时候。这个时候出了一个让他意想不到的消息，别说让他惊呆了，朝廷上下所有人都惊呆了。啥消息？朱文正背叛了他，而且居然勾结了和自己对立的张士诚。这事出现太突然了，是不是？没错，其实说起来是个笑话。在朱元璋打败了陈友谅之后，他暗里进行论功行赏，而且由于朱文正啊是他老朱的亲侄子。再加上在洪都整整坚守了八十五天，那必须是手工一件啊，功劳最大的一个人。所以啊，老朱就先问小朱啊，说：“儿啊，来和叔父说说，你有什么要求，要分什么官，我一定先满足你。”哎，这个时候啊，啊正常人来说就是想什么什么要什么什么就说就完了，对吧？那这个时候小朱呢，他就有点装大将风度，那叫咱们说呢，装孙子呗。对老朱说：“那咱俩是亲戚，是吧？咱不过这个，您先封了别人吧。我对这个没啥兴趣。”那老朱一听，大喜过望啊，心想：“呵，你看呗，你看呗，这我家孩子就这么拘气，哎，有风度。”所以老朱这个时候觉得自己家这个孩子啊，是个人才，十大体顾大局。那老朱当真了呀！呵呵您各位想，老朱当真了。结果真把好位置留给别人了，仍旧让朱文正来镇守江西。那我听到这儿，你也就明白了。他哪里知道小朱那是跟他客气客气，这叫扮猪吃老虎，装孙子，是吧？他就等老朱说：“哎呀，不行啊，你得是手工艺匠，我要封你一个更大的官哎，说出那种你一定不能推辞呀之类的话。但是估计那个时候，老朱脑子可能先没转过来，他没台阶，没世界茬哎。就直接成交了，这一下子搞得小朱那是一脸懵逼，咋办？咋办？这可如何是好啊？哎，于是，在这样的情况下，朱元璋不开心啊。整个鄱阳湖战役最重要的一个环节就是洪都保卫战，洪都保卫战谁收下来的？我和邓玉，邓玉还是下属，我是主将，我是主帅，那我功劳最大呀，我收下来的。论功行赏，没我，我心里怎么想？对呀、啊，所以啊，我们一直在节目中强调了一个价值观啊，就是什么，这人啊要实诚。你不说，你要不要诚实吧？人要实诚。哎，想要你就是想要，不想要这个玩意儿，你也不要这么说，对吧？你这玩意儿一搞，老朱还真以为你不喜欢呢，那自然而然就不会给你了。等封赏，那橙子多得去了。是吧？但这会朱元璋就是怎么想也想不通，那你说这怪谁？这人心眼儿确实有点小了，对吧？于是乎，朱少爷是整日借酒消愁，还外出是宫外，还公然外出强抢民女买官赚钱、哎。但是这还是不能达到他心里的那个平衡点。一想起洪都之战，一想起自己坚守了八十五天呀、啊，他就会对朱元璋产生那种从心底的不满。一想起自己受了那么多伤，死了那么多兄弟，他就觉得不值当。这种事情啊，这种不满啊，达到了一种顶点，他就必然会走向一个极端。他看了看天下，还有谁能够和朱元璋抗衡？仔细一看，只有两个人了，一个叫张世诚，一个是拓欢天木儿元顺帝。但是自己和元朝廷有着那种深仇大恨啊，所以他顺理成章的，嘿。勾结了张士诚，但是好玩的地方就在这儿了。小朱还没有来得及行动、啊，哈，就被当时的那个当地的安插使叫做李清兵给弹劾了，给上奏朱元璋弹劾了，说他是交奢绝望。这个绝望啊，不是说人看不到希望，然后陷入了谷底那种绝望，不是啊。绝是一个角，右边一个决定的决的右半拉望是观望的望。绝望意思是因不满而心生怨恨。哎，您记得这个词哈、啊？今天新学了一个词，叫做骄奢绝望，尤其是绝望这个词啊，还没完，又说他有意志，就说有二心了嘛。那完了，你当皇上了，你最恨的是啥？最害怕的是啥？就是怕臣子有二心，这叫不忠啊，对吧？你做臣子什么都可以，你可以贪，你可以不要脸，但是你不能不忠。不忠了，就决定你是不是一个纯臣。但是由于自己那是亲侄儿啊，老朱也是将信将疑的。于是就在这种疑惧之下，记得这个词我们经常提到，叫做“疑惧”。疑是怀疑的疑，惧是惧怕的惧，就是怕你造反。在这种疑惧之下，朱元璋亲自率水师是直指南昌，要看一下到底是真是假。结果这一看。你不看还好，一看吓一跳，是真的。朱文正也吓了一跳，他没想到自己的叔父亲自就来了，而且来了这么快。哎，于是就是那种惶恐之间啊，出城迎接。但老朱一看这就明白了呀，你要造反是吧？好，我就把你逮了。于是就把他捆起来，直接押回了金陵。按道理来说，朱元璋这次气坏了，那是杀心大动的，想拿自己的亲侄儿、啊、是开刀立法、立军威啊。但是幸亏他的法器啊，马氏劝解道：“说这孩子啊，就是性格有点刚强而已，哎，不可能有别的事儿。你别想那么多，留他一条命吧。”哎，因为马夫人的劝阻，朱元璋这才没有杀掉朱重正。史书称其是什么？这句话叫做“免官安置同城为己卒”。哎，就是说罢了朱重正的所有官。软禁在了同城这个地方，但是没过多久，死了。我们推测小猪应该不是好死的呀，对吧？朱元璋之猜忌从这个时候开始已经出现端倪了。好，之后发生了什么事呢？咱明儿接着聊。如果您觉得秋月讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋爷。